0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on commence un nouveau mois un nouveau sujet sur le podcast, et donc, vous l'aurez compris, nous allons parler de l'autisme. Et notre premier invité est Joseph Chauvanec, philosophe, écrivain français, voyageur, autiste, militant pour la dignité des personnes autistes. J'espère que cet épisode vous plaira et vous permettra de mieux comprendre ou de découvrir cet univers de l'autisme. Vous allez écouter aujourd'hui la première partie de l'interview, car nous avons beaucoup parlé avec Joseph, donc la seconde partie sera la semaine prochaine. C'est parti pour l'interview Bonjour Joseph
1: Bonjour, bonjour à tout le monde, Ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Alors, pour se présenter un petit peu rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, vous êtes autiste, mais vous êtes philosophe, écrivain et surtout vous militez pour la dignité des personnes autistes. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Oh, simplement peut-être oh. dire que je suis un autiste vieillissant hein, parce que... <rire> Cela fait déjà bon nombre d'années que je traîne ma carcasse dans le petit monde de l'autisme et je pense que avec les années, inévitablement, notre perspective sur le monde change.
0: <rire> bon, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'aimerais connaître un petit peu votre vision, votre définition de l'autisme parce que je sais que vous avez une vision particulière.
1: Je pense que l'autisme fait partie de ce que j'appellerais la biodiversité humaine. La, la pensée écologique ou écologiste nous amène à protéger, à chérir toutes sortes d'espèces d'animaux, de fougères, d'oiseaux. Ce sont des choses excellentes, mais je pense qu'au sein de l'être humain, une même approche, écologique pourrait s'imposer, hein, donc à savoir apprécier euh, la biodiversité qui existe bel et bien hein, au sein euh, du genre humain. Et je crois que l'autisme fait partie. Un peu de cette biodiversité humaine. Euh, évidemment, l'autisme ne la résume pas, hein? l'autisme n'en est qu'une composante. Hein? Et, et, et si vous voulez, il y a un livre qui m'avait beaucoup troublé et je crois qu'il a troublé beaucoup de gens à travers le monde aussi c'est le livre Sapiens hein, du, du préhistoria Yuval Noir Harari. Hein? et euh, c'est un livre à lire euh, évidemment il n'a pas la même perspective que nous parce qu'il est préhistorien hein. euh, mais je crois euh, ce qui est absolument saisissant c'est la question qu'il pose au début du livre et si, et si aujourd'hui il y avait comme il y a je ne sais combien de dizaines de milliers d'années plusieurs espèces d'êtres humains si l'être humain était pluriel, radicalement pluriel, qu'est-ce que cela changerait sur nos conceptions du monde, de la société etc. Euh, je crois que la réponse, en effet, elle est affirmative, parce que cette pluralité-là, elle existe déjà. Hein. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas euh, l'état d'un quelconque passé euh, révolu. Hein. Mais l'être humain est fondamentalement pluriel. Et, et, et j'allais dire, penser le handicap, penser l'autisme, ça nous amène à, à, à nous questionner sur cette pluralité radicale qui n'est pas réductible à je ne sais quel, par exemple, apprentissage culturel ou linguistique. Hein.
0: D'abord, merci beaucoup pour cette belle vision. Alors, ici, on parle beaucoup d'adolescence, mais je sais que vous allez aussi nous parler de ce qui s'est passé après pour vous, mais on va quand même commencer par l'adolescence. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre adolescence, comment ça s'est passé pour vous
1: Alors... Vous savez, j'allais dire « bien » ou même « trop bien euh, ».« Trop bien » au sens, j'allais dire « ancien » de, de « trop hein, », c'est-à-dire euh, « bien » de façon suspecte, hein, pas « trop bien <rire> » au sens de « très bien », comme diraient euh, les, les jeunes. <rire> euh, euh, pour le, le dire de façon simple et claire, c'était l'arrivée de l'informatique. D'accord. C'était pour moi l'adolescence et l'amiga. Voilà, J'étais... Programmeur, je découvrais. Je euh, pas programmeur au sens de métier, hein, mais de sens passion, d'autant hein, plus dévorante. Hein. Il euh, y avait, j'allais dire, l'ordinateur au sens Amiga, donc le, ce qu'on appellerait PC de bureau, mais justement, l'Amiga n'était pas un PC. Hein. Pour moi, quand j'étais ado, les PC, c'était les ennemis, quoi. Hein. Windows, c'était les ennemis, hein, d'une certaine <rire> façon. Hein. Euh, et et euh, aussi, il y avait, euh, j'allais dire, le euh, le, le pendant de petite taille c'était les calculatrices graphiques hein, ah oui. euh, qui, euh, alors pour moi sur le plan des calculatrices graphiques ma grande passion, le grand amour c'était la HP48 GGX euh, voilà. Et je crois que pendant par exemple mes années de lycée euh, je ne m'en suis pas éloignée de plus d'un de mètre hein. euh, j'avais tout programmé, reprogrammé euh, j'avais fait toutes sortes de logiciels que je n'utilisais que pour moi. Hein. J'avais fait, par exemple, un logiciel de musique. J'ai eu la surprise quelques années plus tard de le trouver sur le site de hp.com. Il y avait marqué <rire> « auteur inconnu <rire> ». En, en tout cas, peu importe. c'était mes, mes préoccupations. Hein. Et, je dois vous avouer, alors ce n'est pas forcément tout à fait approprié à dire, mais que j'ouvrais à peine mes manuels scolaires. Euh, ce n'est pas une conduite à imiter naturellement, <rire> mais quand j'étais au lycée, je crois que même avant le bac, je n'ai pas révisé ne fût-ce qu'une demi-heure les maths ou la physique voilà, euh, donc euh, j'avais tout simplement d'autres d'autres intérêts et d'autres choses en tête. Euh, C'est si, euh...
0: parce que peut-être vous aviez des facilités et que le simple fait d'être en cours et d'écouter peut-être les profs, c'était déjà acquis
1: je ne sais pas mais en, en tout cas euh, disons que je, mes préoccupations c'était cela hein. quand on me posait des questions c'était rare mais quand on me posait des questions sur l'avenir je répondais toujours un peu euh, du tac au tac de devenir mathématicien pourquoi je disais cela parce que pour moi ça allait tout seul hein, sans faire okay. d'efforts spécifiques mais en fait je me rends compte que je n'avais aucune idée de ce que c'était le métier de mathématicien et donc je répondais essentiellement pour esquiver la question donc certes vous me direz que beaucoup d'adolescents euh, même la plupart hein, ne savent pas ce qu'ils feront, et c'est heureux hein, d'une certaine oui. façon. Mais je me rends compte à quel point mon ignorance était abyssale, hein, une vraie ignorance abyssale du monde hein, qui, qui était la mienne. Hein. Et, 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 et d'une certaine façon... J'avais essayé de dire au début que mon, mon adolescence s'était trop bien passée. Le sens du mot trop, euh, c'est que, évidemment, euh, que ce soit l'Amiga, que ce soit les HP40 et GGX, eh bien, euh, ont terminé un peu leur vie euh, au moment où à peu près se terminait mon adolescence. Quoi, hein. Et donc, d'une certaine façon, c'est un chapitre clos tout ça. Hein. Vous voyez, euh, je, je n'ai plus tenté de rallumer ma HP 48 GX depuis peut-être l'an 2000, quoi. Hein? <rire> Même un peu avant, quoi. Hein? Donc, euh, c'est une sorte de pieux souvenir. Hein? Et c'est là qu'on se dit que finalement, en termes de préparation de l'avenir, j'étais totalement à côté de la plaque. Totalement, <rire> hein? Bon, C'est un peu cruel, hein, sans doute, comme jugement. Mais euh, je, je suis vraiment passé à côté euh, des, des apprentissages que les ados normalement font. Quoi, hein. Et pour moi, les vrais problèmes sont venus juste après, hein, au tout début de l'âge adulte.
0: Alors déjà, l'adolescence, comment ça se passait euh, avec les autres enfants? Est-ce que qu'à cette époque-là, vous aviez été diagnostiqué autiste ou pas du tout?
1: Non, non, je t'ai pas encore diagnostiqué. À l'époque, ça ne se faisait pas. À, à, à l'époque, j'étais diagnostiqué tout et son contraire. Hein. D'ailleurs, pas forcément des diagnostics faux. Hein. Par exemple, euh, depuis l'enfance, à cause de mes problèmes alimentaires, euh, j'étais ce qu'on dirait anorexique. Hein. Alors, pas l'anorexie pour imiter quelqu'un de connu. Hein. Ce n'est pas ça, ce n'est pas intolérance alimentaire, problème d'alimentation. Donc euh, oui, j'avais ce diagnostic. Là, euh, qui n'était pas faux hein, matériellement parlant, quoi, mais simplement c'était un diagnostic très partiel. Euh, D'ailleurs, je pense pouvoir dire que mon petit surnom c'était Buchenwald. Hein, hein, voilà, euh, je crois que c'est assez évocateur euh, de, 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 de ma petite situation. Euh, euh, par rapport aux autres aussi, euh, il faut dire une chose, c'est que j'étais euh, moyennement scolarisé, euh, voilà. donc que ce soit durant l'enfance ou l'adolescence, hein, quand je du moyennement, ça veut dire que j'étais inscrit hein, dans un établissement, mais que euh, je n'y allais euh, que de temps à autre, hein, avec certaines années de quasi-absence. Par contre, je suis devenue bon élève, voire très bon élève en fin de lycée. Hein, ça, ça, oui. C'est bon, encore un autre départ. Hein. Euh, et et, et, et d'une certaine façon, c'est assez, assez curieux, mais chez beaucoup d'enfantistes, les, les, les plus grosses difficultés scolaires sont au début, hein, les premières années. Hein. C'est un peu schématique, mais euh, disons si on voulait faire une sorte de courbe presque virologique, hein, les premières années sont très compliquées, puis souvent ça s'améliore un peu à l'adolescence des autres. Là, il y a souvent un autre problème, quoi, et, et puis souvent les choses deviennent plus simples, bah, schématiquement. Hein. Euh, bah, pardon, je parle trop <rire>
0: Non, non, pas du tout. Euh, Est-ce que du coup, c'est parce que vous faisiez aussi l'école à la maison Genre vos, vos parents ont établi un système pour vous aider euh,
1: Pas de façon formelle, mais l'apprentissage se faisait plus ou moins spontanément, de façon informelle. J'ai eu la chance d'avoir des parents instruits euh, donc, euh, et dans des domaines différents. Je crois pouvoir le dire, euh, ma mère était ingénieure dans le bâtiment, mais mathématicienne de formation, hein, ce qui reste rare. Encore de nos jours, une femme ingénieure dans le BTP, euh, ça ne court pas les rues. Euh, et donc Mon père était artiste, bad, restaurateur de tableaux. D'accord. Ah, donc, euh, rien qu'en étant avec mes parents, rien qu'en fouillant dans, dans leurs innombrables livres euh, qui étaient un peu partout, hein, euh, je pouvais apprendre un certain nombre de choses. Et puis, j'avais une sorte d'atout secret, euh, si vous passez l'expression, c'est que j'avais, euh, donc, j'ai une sœur plus âgée que moi qui était vraiment euh, l'élève idéal, l'élève modèle, euh, celle dont tous les profs rêvent. Et donc, euh, généralement, les profs pensaient que le petit frère allait être pareil, ah. ce qui était une lourde erreur, mais ils ne se rendaient compte que de leur erreur que quand il était trop tard, quand j'étais déjà dans leur classe. Mais en tout cas, je pouvais suivre les cours euh, par le biais des notes de ma sœur. Oui.
0: D'accord. Elle est beaucoup plus âgée que vous
1: oui, quatre ans de plus. Oh, Est-ce que c'est beaucoup ou pas je, je
0: <rire> Au moins, vous aviez déjà les programmes de quatre ans d'avance.
1: <rire> oui, mais ceci étant, par exemple, en maths, euh, j'aimais euh, faire les exercices de ma sœur. Elle hein. pouvait les faire elle-même, <rire> évidemment, mais c'était une sorte de petit hobby, quoi. Euh, voilà. <rire> du coup,
0: vu qu'ils n'avaient pas encore diagnostiqué euh, votre autisme, vous n'avez pas du tout eu de professionnel pour vous aider au cours de votre scolarité ni du coup pour aider vos parents
1: euh, en fait à vrai dire il n'y en avait pas tellement hein, mmh. j'étais enfant dans les années 80 quel, franchement, quel diagnostic d'autisme pouvait-on obtenir en France dans les années 80 hein? Soyons réalistes. Hein? Et d'une certaine façon, c'est terrible ce que je m'apprête à dire, mais d'une certaine façon, il était heureux que je n'ai pas eu dans les années 80 de diagnostic d'autisme. Euh, euh, sinon, on m'aurait mis mais dans l'un de ces lieux absolument immondes dès l'enfance, hein, totalement coupé du monde et, et, et la des choses eût été encore plus catastrophiques euh, et, et, et de certaines façons mes parents avaient lutté euh Vraiment, euh, bec et ongle pour que je puisse rester dans, dans le cours euh, un peu normal des choses, ou du moins semi normal hein. mm -hmm. euh, Mes parents avaient une sorte de, de méfiance vis-à-vis -vis du corps médical hein, euh, qui était liée à leur expérience de l'URSS. Mes parents étaient des réfugiés politiques du Bloc de l'Est. Hein. Évidemment, euh, quand on a ce type d'environnement culturel, euh, on a une vision très spécifique des choses. Je me souviens de ces innombrables rendez-vous médicaux où donc euh, mes parents avec moi étaient face à je ne sais quel médecin, donc le médecin racontait des choses, mes parents disaient oui monsieur le docteur entendu monsieur le docteur, nous y veillerons docteur, vraiment merci docteur pour vos sages conseils etc, puis la porte se fermait et mes parents criaient quel idiot imbécile <rire> c'était à peu près ça l'ambiance, excusez ce petit souvenir privé <rire> c'est intéressant
0: de savoir euh, bah, la vie que vous avez pu avoir. Et euh, quand on a échangé en, par téléphone, vous m'aviez expliqué que finalement, c'était aussi très intéressant de ne pas avoir été diagnostiqué euh, avant pour que justement, vous ayez pu suivre une scolarité normale et finalement que euh, c'était mieux pour vous de vous battre un petit peu avec vous-même pour essayer de s'adapter plutôt que d'avoir été un peu catégorisé et puis du coup bah, suivre un peu le mouvement qu'on qu vous traçait
1: déjà que c'est un jeu à qui tout double. Hein. Et euh, de, dans certains cas, euh, ça peut marcher. J'ai eu de la chance, ça a plus ou moins marché pour moi. Mais c'est un jeu dangereux. Hein. Et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas côté sur ce système aujourd'hui. Euh, il faudrait qu'aujourd'hui et qu'à l'avenir, il y ait des solutions euh, concrètes, intelligentes, rationnelles pour tous les enfants différents hein, et ne pas compter sur une sorte de, de jeu euh, du chat et de la souris. Hein. Euh, alors, euh, il ne faudrait pas minimiser euh, les problèmes que j'ai eus. Hein. Euh, je pense que mes parents ont dû faire usage de euh, plus que des, des talents de diplomate pour que je puisse tant bien que mal rester euh, dans la caravane scolaire. Hein. Euh, par exemple, mes parents utilisaient constamment l'argument de mon origine étrangère. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas ou difficilement encore aujourd'hui faire des nœuds, des lacets par exemple. Donc euh, quand je ne le faisais pas dans l'enfance, mes parents avaient un beau jeu de dire euh, que euh, je ne comprenais pas la consigne. Euh, comme je suis très maladroit en termes de dessin, ce n'est vraiment pas ça. Donc là aussi, on pouvait dire que je ne devais pas compris ce qu'il fallait faire. Ou, ou comme je ne peux pas ou ne pouvais pas manger à la cantine, donc on pouvait dire que j'étais habitué à des plats du pays. Un, un gros retard du langage, et problème d'élocution. eh bien on pouvait dire que c'était l'accent du pays. Hein. De quel pays Je l'ignore. Je suis né à Paris. Hein. Alors, donc, euh, bref, euh, c'est un angle, je dirais, d'attaque que mes parents ont utilisé et que d'ailleurs beaucoup de parents d'enfants utilisent. Un autre angle d'attaque de mes parents, c'était de me mettre dans de tout petits établissements privés. Le genre d'établissement dont le directeur est un ami de la famille qui vient le dimanche à la maison, hein, littéralement. Hein. Donc, évidemment, dans ce genre de contexte, on peut euh, bricoler des solutions qui, aujourd'hui peut-être n'avait pas été totalement légal. Hein? Oui. Bon, bah, euh, même, même comme ça, les choses se jouaient plus qu'à un fil. Hein? Certaines années, on ne va pas se mentir. Euh, le, ce qui m'a entre guillemets sauvé, c'est que du moins dans certains domaines, dans certaines matières, euh, j'étais performant. Et ça, les profs le savaient. Même quand j'étais absent pendant de longs mois, euh, ils savaient que euh, je pouvais, euh, par exemple, faire les multiplications ou alors euh, suivre plus ou moins les choses. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est pardon d'avoir été un peu long, mais, mais, mais ce que ouais, je veux dire bien. par là, c'est qu'il ne faut pas compter euh, sur cette espèce d'inclusion spontanée. Hein. C'est trop risqué. Hein.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'adolescence
1: Après l'adolescence, pour le dire assez sommairement, ce sont des tristes épisodes, j'ai été psychiatrisée. En fait, rétrospectivement, tout ça est tel absurde, tout ça est véritablement d'une grande absurdité, parce que euh, j'étais d'une certaine façon sur un petit nuage, hein. je n'étais même pas dépressif, c'était peut-être une très belle période de ma vie, euh, je venais de terminer une année d'études en Allemagne, hein. et, et donc je me sentais... Disons plutôt bien. Bon, j'étais très jeune, hein? j'avais 18 ans et demi, j'avais quelques années de décalage. Et, et, et donc, sauf que j'avais compris qu'il y avait des choses qui m'échappaient totalement, y compris des choses qui peuvent passer pour relativement simples. Par exemple, comment est-ce qu'on fait un nœud de cravate? Comment est-ce que diantre on peut passer un entretien tiado bonjour, euh, même sans viser aussi haut, un entretien pour un stage par exemple. Hein? Ouais. Euh, euh, enfin, euh, ces choses-là m'échappaient totalement et j'avais senti, bon, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte plus tôt, que j'avais besoin d'un coaching, j'avais besoin d'un. Euh, vous voyez, par exemple. Peut-être d'une sorte de tutorat professionnel. Quoi, hein, voyez euh, simplement, de, dans ma petite tête, les choses n'étaient pas claires du tout. Hein, et J'ai ben, fait une sorte de, de, de mauvais choix hein, parce que quelqu'un m'avait arrangé un rendez-vous chez un très éminent psychanalyste parisien. Hein. Je ne savais pas les différences entre psychiatres, psychologues, psychanalyste. Pour moi, okay. c'était de très savants personnages. Mm -hmm. euh, et, et donc, de fil en aiguille, au, au bout de quelques semaines, même pas au bout de quelques mois, les choses ont assez sérieusement dérapé. Euh, alors, je crois euh, qu'à l'époque, donc, euh, comme j'avais un peu l'âge euh, auquel se déclenche souvent chez les garçons la schizophrénie, euh, mm -hmm. probablement, euh, euh, que les psychiatres l'avaient interprété euh, dans ce sens-là sans hein. euh, bon, ne se centrer dans tous les détails hein. je crois que ma bizarrerie euh, a, a joué assez lourdement contre moi hein. et, et, et là aussi je crois que j'avais surestimé mes, mes capacités de gestion sociale des choses j'étais très jeune majeure mes parents n'étaient plus tellement là hein, mm -hmm. euh, pour, euh, pour parer les coups j'avais cru peut-être euh, l'espace d'un faux instant euh, euh, pouvoir un peu gérer les choses, et eh bien non, je m'étais lourdement trompée. Hein. Ah, donc, euh, 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 ouais, d'une certaine façon, euh, ironiquement, l'adolescence pour moi était, euh, j'allais dire, euh, plus, plus plaisante, plus agréable. Que la suite. Euh, on ne va pas se mentir. Hein, J'ai compris euh, dès l'adolescence, même avant, que, que j'étais déphasée, quoi. Ouais. Hein. Euh, euh, mais d'une certaine façon il y a aussi des choses qui m'ont aidé, euh, ce qui m'a aidé par exemple c'est que je ne comprenais pas les insultes parce que j'ai appris le langage euh, que ce soit le français ou d'autres langues de façon écrite, euh, notamment avec Jules Verne, et donc euh, les insultes habituelles euh, qu'on euh, m'adressait ne donnaient pas sens pour moi, donc euh, ne m'affectaient pas d'une certaine façon ça mm -hmm. euh, euh, voilà. C'est une chose. D'autre part aussi, euh, dès les années de collège, les autres avaient plus ou moins vaguement commencé à comprendre qu'ils pouvaient tirer certaines choses de moi. Par exemple, lors des contrôles de maths, les bonnes réponses. Hein, hein, C'est bête, mais ça compte. Quoi, hein. Et puis aussi il, il s'est passé un certain de petits événements euh, qui ont fait que les autres m'ont du moins peut-être pas euh, tout à fait adopté mais toléré euh, des choses bêtes hein. par exemple c'était les, les années où arrivaient les jeux vidéo quoi hein. nice. et étant donné que je programmais des jeux vidéo euh, sur la calculatrice auquel d'ailleurs je ne jouais pas moi-même mais bon peu <rire> importe euh, rien que cet élément là ça compte hein, dans, une, dans une communauté de, de garçons, d'ados, enfin, ça, ça peut compter. Hein. Et, et puis des, des, des petits événements tout bêtes, une fois par exemple, là, des garçons de ma classe avaient un jeu très, très compliqué sur une console type Game Boy. Et, et, ils perdaient constamment, quoi. Et donc, un peu par défi et par morgue avec les, les, ses copains, ils voulaient se moquer donc il m'avait donné la Game Boy je n'avais jamais tenu entre les mains euh, ce, ce, cet appareil là donc j'ai commencé à jouer jouer, jouer, euh, les autres commençaient à se décomposer quoi. Euh, voilà. <rire> et j'avais obtenu un super score quoi. et il y a eu un silence quoi, hein, dans le groupe <rire> et à, à partir de ce moment là, plus personne n'osait me taper par exemple à la récré c'est ah. bête, mais, mais c'est comme ça que ça se joue. Quoi, hein. mm. euh, voilà, donc, bon, euh, euh, les choses n'étaient pas parfaites, mais je crois qu'avec les années, euh, et notamment au lycée, ma place était un peu mieux protégée hein, au sein de, de la classe. Hein.
0: D'accord. Et du coup, euh, après, donc, euh, vous avez été à Sciences Po. Euh, mm. Comment ça s'est passé après à l'université Est-ce que les gens étaient plus tolérants euh,
1: euh, je dois avec je pense que Sciences Po, c'était une blague de ma sœur, hein, parce que j'étais mineure. Hein, euh, et donc, à l'époque, je ne sais plus si c'était vrai, pour s'inscrire dans un état d'enseignement supérieur, il fallait la signature d'un majeur. Hein. Et, et donc, ma sœur m'a inscrit à Sciences Po Paris, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est okay. ça, quoi. Hein. Et donc, euh, je me suis retrouvée dans cet environnement, mais qui, qui n'était absolument pas le mien. Je voulais faire des maths, hein, évidemment, <rire> quoi. Hein. Et, 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 et donc, euh, bon, euh, je... Bon, C'est très compliqué à dire en une phrase, hein, mais pour, vraiment pour le dire, de, de, je pense que cette expérience, malgré tout, m'a appris des choses. Un peu comme on apprend des choses dans un zoo, hein, en regardant les différents spécimens euh, sur la nature humaine, euh, sur euh, l'arrivisme, euh, sur euh, le désir de carrière. Hein, et, et, et aussi, j'ai appris des choses qui ont été... Mais, J'allais dire des, des claques, littéralement. Quoi, hein? bon, je peux peut-être vous raconter une toute petite anecdote. Hein? Dans Bien la première sûr. année de Sciences Po, euh, je suis encore mineure. Les, les autres personnes de ma classe étaient majeures. Hein? Dans ma classe, il y avait des personnes aujourd'hui très, très connues. Hein? Mais bon, un passons, hein? je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, je n'ai pas de soupe pour l'avocat. Hein? Et, et donc, les, les, les profs nous avaient expliqué que nous devions travailler travailler dur, que pendant la journée, il y avait des cours, mais qu'ensuite, il fallait aller à la bibliothèque pour réviser, lire. Alors ça, je ne me dis pas chouette, les livres, <rire> la bibliothèque, tant bien. bon J'avais quand même eu quelques petits euh, pressentiments, parce que les bibliothèques étaient quand même assez vides le soir. Hein, et donc, je disais, mais les autres, où sont-ils Pourquoi <rire> Non, il devrait être là, quoi. Bon, ben bon après tout, euh, bibliothèque, vide égale, bibliothèque tranquille, quoi. Hein, donc, un soir <rire> d'hiver, euh, je, je sortais, je crois, parmi les tout derniers de la bibliothèque. Et donc, je, je m'approche de la bouche du métro. Et là, je crois reconnaître dans la pénombre deux de mes camarades de classe qui, pour le dire de façon un peu vieillante, se lutinaient, quoi. J'avais <rire> été choquée. Alors, pas pour des raisons, j'allais dire, euh, comment dire, moralisatrices. Hein, je je ouais. ne suis pas un tard mais j'étais choquée parce qu'il n'avait pas suivi la consigne euh, d'apprendre <rire> de préparer les cours quoi, hein, vous voyez et donc ça ce qui est, je crois c'est très intéressant parce que finalement euh, les adolescents là, les, les jeunes adultes quasiment on est à la, la charnière hein, et, et, ils apprennent plus ou moins spontanément quoi, hein, des choses euh, ce que évidemment un adultiste ne fera pas hein, c'est bon, juste un petit exemple euh, parmi peut-être d'autres
0: du coup vous êtes resté combien de temps euh, à Sciences Po
1: ah, alors, à l'époque, c'était un peu plus court qu'aujourd'hui. Je suis restée quatre années, euh, jusqu'en 2003. Euh, alors, mais pour être très franc euh, et quitte peut-être à être politiquement incorrect, si on se à l'époque, c'était un peu comme normal, sup, c'est-à-dire il était difficile de rentrer, mais une fois sur place, même quand on ne fichait strictement rien, euh, on passait quoi. Hein. et ça m'a été d'une certaine façon utile parce que à partir euh, schématiquement euh, de fin 2001, je n'étais vraiment plus en état de fonctionner à cause des médicaments et de la psychiatrisation. Et, et, et il, y a eu, il y a eu certaines années où j'étais totalement hors service. Donc dans aucune autre université ça, ça n'aurait pu passer quoi. Bon, Peut-être qu'aujourd'hui à Sciences Po ça ne passerait plus, hein. mais en tout cas à l'époque. Ça dit au passage, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy avait donc visiblement échoué. Je crois qu'il fallait le faire exprès quoi. Mais bon, c'est un petit secret peut-être à élucider <rire> un jour, quoi.
0: <rire> et du coup, euh, après euh, cette étape à, à Sciences Po, euh, du coup, la, le, le petit problème avec le, le psychiatre euh, qui ne vous a peut-être pas donné les bons euh, médicaments, qu'est-ce qui a basculé pour vous, à un moment donné, du bon côté euh, et qui vous a permis, du coup, de, de faire tout ce que vous faites aujourd'hui parce que vous faites énormément de
1: choses Oh, euh, merci. Il n'y a pas forcément de moment unique hein, de, de bascule. Mais l'une des, des, des choses qui m'a vraiment, vraiment changé la vie, hein, c'est que lorsque, à partir de 2005, mes doses de médicaments avaient diminué, hein, voire cessé un peu plus tard, euh, je m'étais dit, alors c'était une sorte de de rêve, de fantasme de je ne sais quoi je te dit que j'allais essayer d'apprendre des langues orientales hein. et j'avais vu le tout premier archaïque site web des langues zo hein, ou, ou inalco si vous préférez hein, mais, mais bon, langues zo c'est peut-être plus, euh, plus évocateur et, et donc je m'étais dit que j'allais m'inscrire hein. le, le jour J j'étais dans un état d'angoisse, mais je ne vous dis pas il y avait une file d'attente devant les, 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 les locaux pour y accéder et donc les étudiants s'inscrivaient physiquement, manuellement, il n'y avait pas encore d'inscription informatique. Et, et donc, euh, euh, j'avais quatre langues possibles en tête, chinois, japonais, arabe, hébreu. Et lorsque tout tremblant, je finis par arriver devant la personne, assise derrière un petit bureau de fortune, et elle m'a regardé, m'a demandé quelle langue. J'ai dit hébreu, quoi, comme ça. J'aurais pu dire japonais ou chinois <rire> ou arabe. En tout cas, j'ai commencé à faire de l'hébreu pendant des années. Et c'était génial. Pourquoi? J'étais le seul non-juif de la classe. Et ça a joué pour une raison très simple, c'est que j'étais passionné par la conjugaison des verbes. En hébreu. Les, les verbes sémitiques dans les la langues sémitiques ont un système de conjugaison très particulier. Bon, peu importe. Donc, mes camarades de classe ne savaient pas conjuguer leurs verbes. Ils avaient du mal. Par contre, c'était mon centre d'intérêt. Donc, eux, ils <rire> venaient avec leurs verbes à conjuguer. Et en échange, ils m'invitaient aux événements, comme on dit, communautaires. Hein. D'accord. C'est comme ça que j'ai eu pour la première fois des amis. Quoi, hein, des camarades de classe au sens ami et pas camarades de classe au sens petit monstre qui vous tape dessus quoi, à la retraite. Voilà. Et, et aussi toutes sortes de choses mais extraordinaires à raconter euh, si j'ose peut-être une anecdote euh, à un moment donné euh, nous lisions en classe euh, un extrait du livre de Samuel hein. donc, dans le livre de Samuel il y a une voix qui appelle hein, le petit Samuel justement quoi, hein. et, et, et donc euh, au, au bout d'un certain nombre d'appels le petit finit par répondre me voici quoi, hein, voilà et c'est là que j'avais compris avec plus d'un quart de siècle de retard ce que tous les enfants non autistes savent, à savoir que lorsque les parents appellent leur prénom, il faut manifester leur présence. Donc, pour développer vos compétences sociales, faites de l'hébreu biblique, quoi. C'est impératif, quoi. Bon, bref. Donc, ces apprentissages-là, qui ont l'air d'être un peu abstraits théoriques, et qui le sont d'une certaine façon, peuvent permettre la vie, quoi. Et, et ça... Ça, je crois, euh, ça c'est une sorte de, de, de sagesse, de, de manuel de vie quoi, hein, qui n'est pas écrit, euh, euh, mais qu'il faudrait essayer de faire découvrir euh, peut-être aux jeunes quoi, hein, qui, qui sont en quête d'eux-mêmes ou, ou qui n'ont pas forcément une place euh, euh, dans, dans un monde hautement standardisé.
0: D'accord. Est-ce que du coup, ça, je ne sais pas du coup si c'est vraiment ça, si j'ai bien compris. En fait, c'est-à-dire que quand par exemple vos parents ou d'autres personnes vous appelaient, euh, vous ne répondiez pas
1: C'est ça. C'est un fonctionnement typique d'enfants autistes. Euh, et la raison est très simple parce que quand on appelle votre prénom, par exemple, je ne sais pas, Sarah, mm -hmm. euh, euh, donc euh, il n'y a pas de consigne qui est donnée. C'est comme si, par exemple, je criais « soleil ». Euh, euh, bon, euh, la, la consigne n'est pas donnée par exemple de lever le bras ou de, de dire je suis là euh, il y a un sous-entendu social un sous-entendu linguistique euh, qui est peut-être évident pour des enfants valides ou non autistes hein, mais qui ne l'est pas pour des enfants autistes bon c'est un petit trait parmi mille hein, de, de classique de, de fonctionnement de, des enfants différents
0: d'accord du coup on a parlé un petit peu des relations sociales, euh, qu'est-ce qui, par exemple, vous avez donné quand même quelques exemples, mais qu'est-ce qui, pour vous, peut être très dur, qui, pour nous, est totalement naturel
1: Par exemple, l'apprentissage des petites et grandes illégalités. Alors, vous voyez, il y a la version officielle. Alors, la version officielle, c'est qu'il ne faut commettre que les actes licites et il ne faut pas commettre ce qui est interdit. Ça, c'est la version officielle. Mais chacun comprend que eh bien, les transgressions non seulement sont possibles, mais sont nécessaires euh, pour une vie, on va dire, socialement réussie. Oui. Mm -hmm. euh, euh, pas forcément les grandes transgressions, hein, je ne parle pas d'assassiner des villages entiers, ce n'est pas ça l'idée, hein, euh, mais un certain de petites transgressions, parfois même moyennes transgressions, si vous ne les faites pas, eh bien votre vie future d'adulte sera particulièrement en difficulté. Hein, et ça, en général, les ados... Euh, le co-prince, ce qu'on appelle autre, autre crise d'adolescence, Enfin ce ça, ça sont des termes d'adultes un peu euh, qui veulent moraliser euh, des jeunes alors qu'eux-mêmes, quand ils étaient plus jeunes, souvent avaient les mêmes comportements, sinon bien pire. Bon, ça, c'est un autre <rire> débat encore. Hein. Euh, euh, c'est vieux comme le monde, d'ailleurs. Hein. Il n'y a rien de spécifique à 2021 hein, là-dedans. Hein. Et, et, et donc, par exemple, là... Euh, je pense que clairement, hein, il, il, y a, il y a un apprentissage euh, à faire et de dire, du moins pour les, les jeunes euh, porteurs d'autisme, qu'il euh, y a certes la, la version officielle, mais qu'un euh, certain nombre de transgressions sont utiles. Euh, et, par exemple, je vous donne un exemple tout simple de transgression. Euh, donc, quand il pleut. Euh, tous les parents naguère, on disait, pardon la vision patriarcale de la société les mamans disaient euh, de, de, de se couvrir quand il pleut quoi, hein, de, de ouais. mettre, je ne sais pas un imperméable ou un parapluie euh, c'est vrai, sauf que soyons honnêtes un enfant un jeune, s'il ne se couvre pas quand il pleut, ça n'aura aucune conséquence pour sa santé
0: peut-être qu'il peut, qu peut s'enrhumer un petit peu <rire>
1: Ouais, oh, so, soyons francs, s'il y a un risque est absolument minime, quoi, hein, mm. et, et par rapport aux apprentissages faits, uh, c'est uh, ouais, incomparablement. De... Peut-être qu'on pourrait dire, alors c'est un peu bizarre que je prêche une sorte de d'illégalisme, hein, hein, mais peut-être <rire> qu'on pourrait dire aux jeunes autistes d'essayer une fois de ne ouais. pas prendre de parapluie. Hein? Ouais. C'est un peu une petite transgression d'enfant, quoi. Hein? Ouais. Euh, mais euh, c'est important hein, pour, pour les apprentissages. Vous savez... À une époque, j'ai fréquenté le milieu des aveugles parce que mon patron, le seul qui évolue de moi sur un plan professionnel, était aveugle. Et puis, tout simplement, je trouve que les aveugles sont beaucoup moins discriminants que d'autres. Hein. Donc, euh, je, je me sentais bien à l'aise dans le milieu des personnes malvoyantes aveugles. Hein. Et, et donc, souvent, quand, quand vous discutez avec euh, des personnes aveugles, quand vous leur demandez quel est votre meilleur souvenir d'enfance ou d'adolescence, et ils vous répondront c'est lorsque je me suis mis à courir, quoi, oh ah, voilà, et, et que les, les parents crient, reviens, tu m'as fait mal, quoi, ah, voilà. Et, et, ah, bon, peut-être que l'enfant rentre à quelques bosses, quoi, ah, bon, voilà mais c'est ça le, le meilleur souvenir d'enfance, généralement, d'un enfant aveugle, quoi. Et je mm -hmm. crois que, que, que c'est nécessaire. Hein. Alors, ces choses-là, je, je m'en rends compte maintenant, avec des années de retard, quoi. Hein. Mm -hmm. euh, mais, bon, bref, je, je pense que vous, vous m'avez compris.
0: En fait, c'est ça, c'est parce qu'une personne aussi qui est autiste va quand même suivre les règles à la lettre, et du voilà. coup, c'est très compliqué pour la personne de transgresser ces règles-là pour justement découvrir ouais. autre chose.
1: Donc en fait, il
0: faudrait presque du coup pour les parents qui disent à leur enfant autiste, écoute, ne prends pas de parapluie même s'il pleut. <rire> Comme ça, ce serait sûr qu'il le ferait <rire>
1: Euh, voilà il, il, il y a une sorte d'apprentissage de la transgression hein, mm -hmm. et, et ce euh, j'allais dire y compris pour apprendre les relations sociales dans un groupe de jeunes quoi, ou un mm -hmm. groupe d'ados euh, bon pardon de le dire comme ça mais toutes les interactions dans un groupe d'ados ne suivent pas un canon de moralité euh, de l'église catholique quoi, hein, à tous les niveaux hein. mm -hmm. et, et, et donc euh, si euh, vous souhaitez euh, soit faire partie, ou du moins avoir des compétences permettant éventuellement de tant bien que mal faire partie d'un groupe. Euh, il y a une forme de transgression. Euh, 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 je, je ne prêche pas non plus, euh, j'allais dire, euh, forcément, de, de devenir gangster euh, ou dealer de, de je ne sais trop quoi. Euh, Ce n'est pas ça l'idée. Euh, mais euh, je pense qu'un certain nombre de, de transgressions font partie des découvertes du monde. Euh, à titre personnel, euh, j'ai fait des transgressions quand j'étais adulte, euh, après mes découvertes de linguistique, en termes de voyages dans des pays franchement pas Commandable, hein. ouais. Et rétrospectivement je me dis qu'à plusieurs reprises, j'étais vraiment canglé. <rire> euh, euh, mais je, comme j'avais du mal à ressentir le danger, tout s'est bien passé. Hein. Je garde des souvenirs, mais très émus. Hein. C euh, les souvenirs de la début, du début de la guerre civile au Yémen, enfin, voilà, c'est ce genre de, de, de choses. Quoi, hein. euh, mais, mais bon, ce, ce n'était pas, on va dire, Raisonnable sur le plan de la sécurité, hein, pour être très franc. Hein. Donc, j'avais fait un des transgressions un peu de ce type-là. Euh, je vous avoue que parfois je suis tenté d'en refaire, quoi. Euh, <rire> euh, enfin, bon, peut-être avec un peu plus de, de précaution quand même, hein, mais euh, je, je suis convaincu que c'est cet aspect-là, peut-être, de découverte de, de l'autre côté du miroir qui, euh, qui, qui peut être très importante pour, pour des, des ados autistes, je crois.
0: D'accord. Est-ce que vous, parce que je sais que vous avez beaucoup voyagé, est-ce que tous ces voyages vous ont apporté beaucoup en tant que personne autiste? Parce qu'on sait que dans tous les cas, voyager, ça apporte plein, plein de choses. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté?
1: Ça ne m'a pas apporté en tant que personne autiste, ça m'a apporté en tant que personne tout court. Parce que c'est en voyage dans des pays bizarres que les gens ne percevaient plus ma, ma différence, mon autisme. Mm -hmm dans des pays où les gens n'ont jamais vu d'occidental de leur vie je n'étais pas bizarre forcément, j'étais un occidental il devait se dire oui les occidentaux sont comme ça quoi. ils parlent avec un accent bizarre mais ils parlent la même langue que nous c'est bizarre ça voilà. donc enfin j'étais accepté le côté dire, exotique à une époque en Iran quand j'avais eu ma période iranienne j'ai beaucoup vécu en c'était l'époque des tensions extrêmes avec le président Ahmadinejad on était sûr que la troisième guerre mondiale allait éclater d'une heure à l'autre hein. c'était mm -hmm. à certains moments c'était comme ça donc euh, évidemment qu'il n'y avait aucun autre occidental mais je peux vous dire même en prenant le bus le plus le plus banal mettons à terrain quoi jamais je ne sortais sans au moins deux numéros de téléphone de copains potentiels quoi hein. ouais. Euh, mais, mais même de, quand on n'a pas de compétences sociales spéciales, rien de plus facile que de se faire des amis dans un tel contexte. Quoi, hein. mmh. euh, bien sûr, je garde des souvenirs émus, quoi, hein, mais euh, bon euh, après ça fait partie un peu des étapes de la vie et, et des pages qu'on tourne dans, dans, dans sa vie aussi. Hein.